0: Zināmais
1: Nezināmajā Es aizsveicināti, šis ir redījums Zināmais Nezināmajā un ar jums turpmāko stundu būšais Sandra Kropa. Šodien redījumā mēs pievēršamies vidas jautājumiem konkrētāk, piesārņojumam un kādam pētījumam, kas nesen tapis par atkritumu dedzināšanu Eiropā. Vistu olās, kuras iegūts netālu no atkrituma dedzināšanas rūpnīcām atrasts paaugstināts dioksīna līmenis. Tā nav pirmā reize, kad vidas organizācijas satraucas par dioksīnu daudzumu vistu olās, par to tapuši arī pētījumi Eiropā un citviet pasaulē. Kā dioksīns nonāk pārtikā un kāda ir saistība ar atkritumu dedzināšanu, par to tad runāsim stundas otrajā daļā, bet pirms tam uzzināsim, vai plastmasu ēdošās baktērijas patiešām eksistē. Pagājušā gadsimtā plastmasas materiāli kļūpa par sasniegumu, kas daudzās jomās cilvēkiem atviegloja dzīvi. Taču nav pagājis pat pilns gadsimts, un mēs jau tagad redzam, cik lielas problēmas plastmasas atkristami spēja radīt. Zinātnē tāpēc nepieciešams domāt atkal jaunus ceļus, kā ar to tikt galā, un viens no šādiem paņēmieniem ir plastmasu ēdošas baktērijas. Cik tālu esam tikuši ar šādām baktērijām, un vai tās spētu saista vesels plastmasas pudels, par to Mariona Baltkalne sarunājās ar
0: Tad, tad, iedomājoties, situācija ir 50. gadi, ir parādījušās šīs ķimiskās šķiedras, kuras piedāvā jums izturīgāk audumu, piedāvā iepakojumu, kurš ir caurspīdīgs brīnišķi, izskatās spošs. Un, tam un cilvēki, protams, ļoti ātri pierod pie ērtībām, un viņi ražo, un ražo, un turpina ražot šo te iepakojumu, un tas ir vienreizējais iepakojums, pārstrāde varbūt nenotiek vai notiek minimāli, un tas uzkrājās, uzkrājās. Un cilvēku skaits kļūst aizvien lielāks un lielāks, un mēs tagad runājam par septiņiem, astoņiem miljardiem atkal cilvēki grib dzīvot aizvien labāk, un tad tas iepakojums tur turpina uzkrāties un uzkrāties. Un uh, tad ir 21. gadsimta sākums, un jūs redzat, jūs braucat pa okejānu, un tur ir šie te atkritumu virpuļi, saproties, un uh, lielā mērā tas sastāv no No pudelēm, no maisiņiem, no daudzām lietām, kuras acīm redzam, tik ātri viss nenuārdās. Un acīm redzam tā ir ekoloģiskā katastrofa, patiesībā, ko mēs pašais novērojam. Un, nu, jautājums, vai tas tā būs vienmēr un vai mikrobioloģijai, vieteknoloģijai ir tur ko teikt?
2: Šādi ceļu no 20. gadsimta vidus līdz mūsdienām raksturo Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš. No zinātnes sasnieguma esam nonākuši tur, kur esam. Mums ir milzīga atkritumu problēma, jo pet jeb polietilēn tereftalāts, kas ir plastmasas sastāvā, slikti sadalās. Saskaņā ar pētījumiem bet veido 12% no pasaules cietajiem atkritumiem. Protams, pilnos okeānus ar plastmasu nosaka netik daudz fakts, ka PET slikti sadalās, bet gan cilvēku attieksme – Tomēr jautājums paliek, ko darīt un vai mikrobiologiem te ir kas sakāms, un izrādās, ka ir gan, jo atkritumu problēmai pieņemoties spēkā zinātniekiem bijis jāmeklē risinājums, kā zinātnes brīnumu plastmasu padarīt videi un mums pašiem mazāk kaitīgu. Populār zinātniskos interneta stāstos pēdējo gadu laikā parādījusies informācija par plastmasu sēdošām baktērijām, tāpēc sarunā pārliecināsimies, vai tā ir patiesība. Turpina Jānis Liepiņš.
0: Nu, es teiktu, ka visticamāk, tā ir jau zinām patiesība. Pastāstīšu, kāpēc. pēc. Tiešām, sākotnē, pēc plastmasa ir bijusi neparasta un organismiem gauži nepazīstama lieta. Un tādas baktērijas, kas uzreiz mestos ar prieku ēst petu, visticamāk 50. – 60. gados nebija sastopamas. Bet, tā kā plasmas ir veidota no ķīmiskiem savienojumiem, un tas ir polimērs, tad tajā polimērā patiesībā eksistē elementi, kurus organismi vai organismu veidojoši proteīni atpazīst. Tie ir līdzīgas saites un līdzīgas struktūrāli elementi, kurus var atrast arī dabā. Lai cik tas jocīgi nebūtu, mēs esam kaut ko uzsintizējuši, bet arī dabā ir kaut kāda analoga, kurus organismu pēdiņās ir redzējuši, sastapuši savā dzīvē. Un tie ir taukaskābēm un taukiem līdzīgi elementi. Tās ir ēstera saites. Un saitas saites organismus māk šķelt. Organismi ne visi, bet ļoti daudz. Un uzkrājoties plasmusai, milzīgajos Kalnos un atkritumu poligonos un tam līdzīgi pat tiešām, 21. gadsim sākumā parādījās ziņas, ka ir atrastas baktērijas, kas spēj izmantot šos te pēt atkritumus kā vienīgo oglekļa avotu. Tā tad viņas īstenībā aug pateicoties plasmas pārstrādē. Augšana notiek lēnām, bet tā tomēr notiek. Un to paveica japāņu zinātnieku un nopublicēja 2016. gadā. Protams, detaļās, kā process attīstījās Japānas atkritumu kaudzē, mēs to neuzināsim. Visticamāk, ka pati plasmas kaudze kur vienkārši cilvēki japāņi krāva kaudzē, un pēc tam atnāca zinātnieku teica, mums ir aizdoms, ka šajā kaudzē dzīvo kāda baktērija, kas varētu spēt degradēt plasmus. Un Viņi mērtiecīgi vienkārši paņēma paraugu no vienas puses, no otras puses, no kaudas vīdus, no malām, sagaidot, ka kaut kur tajā kaudzē ir atrodama šī baktērija. Tad, tad visstiksimā, ka baktērijas tur jau bija sen sen, bet tā kā nebija citu ogle avotu Tad uh, izdzīvo tikai tā baktērija vai tas mutāns vai tā šķirne, kura bija pielāgota sakt šķelt un tikko piedzima vai pēdiņās nodalījās pirmā baktērija, kas spējas šķelt šotepet, tad viņas pēcnāksējas spēj šķelt labāk jā. iespējams, tad tie pielāgojas vēl labāk, deva vairāk pēcnāksējas, vairāk, 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 jā. Tad, tad kaudzē, atkritumu kaudzē notika baktēriju evolūcija. Un vēl iedziļnoties, tad, tad dziļāk jautājumā, kāpēc, ka kas tad ir tie protīni, kas atļauja sašķeltu plasmas, patiešām tās ir lipāzes vai lipāžu atvasināti protīni, kas normāli parasti šķeļtaukus. Bet izrādās, ka plasmas kaudze ir veikusi atlasi tajā virzienā, ka ir izdzīvojušas tās baktērijas, kuru enzīmi ir pielāgojušies šķeltu plasmas labāk nekā citas. Un, padomājot mazliet plašāk, šīs bakterijas nav vienīgās, kas to spēj darīt. Ir arī sēnes, kas spēj šķelt lapas un lapu saturošas vaskus, kas ir pilnīgi dabisks savienojums. Uz lapām parasti ir vaska kārtiņi. Un arī tur ir slikti šķīstoši savienojumi tauki. Vaski, un īstenībā tie proteīni, kas spēj sašķelt šos vaskus, ilgākā laika periodā spēj sašķelt arī plasmas. Un arī no turienas mūsdienu zinātnieku jau izgala proteīnus un pielāgo tos pēc šķelšanai.
2: Tad sanāk tā mēs paņemam vienu mehānismu, kas mums jau ir zināms, atpazīstams, un mēs to uzlabojam, lai šajā gadījumā šķeltu plāstmasu.
0: Jā, tieši tā tas arī būtu, pēc tam, Ir 21. gadsimts. un mums ir arī zināmi virzieni, kādā veidā mēs varētu uzlabot šo te proteīnu. Pirmā kārtā mēs atpazīstam proteīnu, mēs atpazīstam gēnu, kas kodē šo proteīnu. Un tad mēs atpazīstam proteīnā konkrētas motīvas, kas ir atbildīgi par šķelšanu. Kas ir aktīvais centrs, kura daļa ir atbildīga par to, lai aktīvais centrs būtu pasargāts, piemēram, no karstuma ietekmes, kura daļa ir atbildīga par to, lai proteīns turās vispār kopā un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un katru no šīm daļām mēs vākam tagad jau inženierēt mūsu vēlmajā virzienā, lai proteīns būtu karstumi izturīgāks, lai tas būtu izturīgāks pret plašāku pH reģionu. Piemēram, mēs nevaram garantēt, ka visi pēt atkritumi, mēs saņemsim, būs tikai pH 5,5. Visdrīzāk nē, viņi būs gan pH 6, gan pH 7, gan pH 4. Mēs gribētu, lai šie enzīme darbotos plašā pH reģionā un vēl citu faktori.
2: Ja mēs tagad zinām šo mehānismu un varam to uzlabot, lai specifiski šķeltu plastmas un ne tikai taukus, tad mēs droši vienu varam arī mākslīgi pavairot un uzsintizēt pašu baktēriju, vai ne?
0: Pašu baktēriju mēs vēl aizvien nevaram uzsintizēt. Mēs varam mākslīgi izveidot šo te proteīnu, zinot pēc dabas analoģijas, ka ir proteīnam dažādas daļas, vienā atbild, piemēram, par Ester sites šķelšana, cita par uh, molekules orientēšanu, lai tā šķelšana būtu iespējama un tam līdzīgi. Bet pašu baktēriju mēs vēl nemākam uzsintezēt pēdiņās mākslīgi. Tas, ko mēs varētu māksēt, mēs varam atdarināt baktērijas genomu, sintētiski uzsintezēt baktērijas genomu, bet es domāju, tas šajā stāst gadījumā nav pat tik ļoti aktuāli. Drīzāk interesantāk būtu ražot pēc iespējas vairāk šos te tīros proteīnus, kuri būtu gatavi šķelt pēt tur, kur mēs to gribētu, un tam mērķim, kam mēs to gribētu. Un mērķis varētu būt pēt atkārtot pārstrāde, to monomēru vai to ķieģelīšu iegūšana, no kā atkal varam veidot jaunu pudeli, un tikko mēs esam to pudeli izmantojuši, tā atkal viņu sašķelt. Un atkal salikt kopā, varbūt par šķīvīti, piemēram, vai par kaut ko citu, vai pārtkal par pudeli.
2: Jā, es tieši gribēju precizēt par šo un vienlaikus atgriezties pie Japāņu pētījuma, ko tu minēji, kas bija tas, ko viņi aprakstīja un ko viņi piedāvā, kā tas īsti izpaužas šī plastmasas, Sāēšana, apēšana, degradēšana, tas nozīmē, ka mums ir kalns ar plastmasu un mēs ejam pēc vairākiem gadiem un šī kalna vairs nav. Vai šis kalns ir pārvērties par kaut ko? Ķeģelīšiem, kā tu saki, ko mēs atkal jākpilni varam kaut kur izmantot?
0: Tātad plastmas ir materiāls, kas nešķīs tūdinī. Un parasti proteīni labi darbojas kaut ar nelieliem vielu fragmentiem, kurus tie spēja, teiksim, un sāk šķelt, bet ja jums ir pilnīgi nešķīstoši ūdenī lieta, tas ir grūti. Visticamāk, ka, ja kalnā parādītos plasmas maz gabaliņi, tad tos mazos gabaliņus būtu efektīvāk sašķelt nekā, teiksim, veselu pudeli. Tad, ja kalnā uzkrātos plasmas fragmenti, plasmas putekļi un kaut kas tāds, tad iespējams tā būtu pirmā lieta, kas tiktu sašķelta un, un baktērija augt tikai pateicoties plasmas putekļiem. Un, ja mēs domājam par nākotnē, par pārstrādi, tad uh, tiešā veidā pudeles saiešana diezvai notiks. Pudeli mēs viss tiksmāk sagriezīsim mazos gabaliņos un tādu samaisītu ar baktēriju vai ar jau gatavu proteīna maisījumu un tad mēs gaidītu, kad tie mazie gabaliņi milimetrus reiz milimetrus vai centimetrus reiz centimetrs tādu fragmenti pēc noteikta laika vienkārši pazūst un tur būtu vienkārši šķīdums, kas satur elementāros šos piediņās ķieģelīšus, no kā atkal mēs sintezētu jaunu plastmas. Mm. Un arī, jā, tad Japāņu tajā atkritumu kontekstā Nu, tā kaudz varbūt nepazūst un arī tagad viņa vai tādā ātrumā, kā gribētos. Drīzāk mēs, zinātnieki, esam identificējuši procesu, kur mēs izdalot tīru enzīmus tikai pātrināsim.
2: Japāņu zinātnieku identificētajai baktērijai, ap kuru vijas mūsu šīs dienas saruna, ir arī nosaukums latīņu valodā – ideonella sakaijensis. Pētnieku testi pierādīja arī to, ka plānu pet plēvi šī baktērija spēja noārdīt aptuveni sešu nedēļu laikā. Kā skaidrojas pētnieks Jānis Liepiņš, ar plastmasas pudelēm gan šis procesis tik vienkārši nebūtu. Pudeles būtu pirms noārdīšanas jāsasmalcina. Nu tad, ja mēs raugāmies nākotnē, kādi būtu tie jēga pilnie soļi, kā tagad vajadzētu rīkoties? Mēs zinām, ka ar plastmasu ir pilni konteineri, ar plastmasu ir pilni okeāni, turklāt gan kā lielas pudeles, gan kā mikroplastmasa. Kā mums to tagad vislabāk salikt kopā ar baktērijām?
0: Man šķiet, ka to plasmas daļu, kas tagad atrodas okeānā un veidošos te plasmas atkritumu centrifugas un visu pārējo, klusi okeānā ir stās dzirdēti un fotogrāfijas. Nu, piemēram, tās varētu apkaisīt ar šādām baktērijām un gaidīt, kad tas vienkārši saruktu Laika gaitā. Nu, tas būtu viens gadījums. Ar jauno plasmas, ko mēs sarežot, mēs varētu pacensties sarežot mazāk jaunas plasmas un izmantot mazāk, Naftas plasmas ražošanā. Plasmas gadījumā mēs varētu koncentrēties uz atkārtotu izmantošanu atkal un atkal un poveikt ar, teiksim, šo te proteīnu palīdzību.
2: Tu minēji par to naftu, vai mēs no tās visur varētu atteikties, jo ir teču plaskmasas trauki, bet ir arī plaskmasas detaļas, piemēram, lidmašīnās un vēl kaut kur?
0: Nu, šķiet, ka visur pavisam atteikties diezvai ka drīzāk šī pēt problēma būtu risinām tajā ikdienas plasmas, tajā vienreiz lietojumā plasmas uh, līmenī. mašīna piemērā laikam gan mēs gribētu lidot ar uh, līdmašīnām, kuras sastāv no detaļām, kuras ir paredzēts ilgāk, izmantot nevis, teiksim, ierobežot gadu vai pusotru gadu.
2: Tātad viens variants mēs... Uh... Okeānā izkaisām baktērijas, vēl viens risinājums, mēs vienkārši mazāk izmantojam naftu plastmasas ražošanā, un tad vēl viens, ko tu jau ir kā tos pārējos plastmasas atkritumus, kuri nav okeānos, mēs sadalam un izveidojam maisījumu ar baktērijām, ja?
0: Nu jā, un, un mēģinām tos pārstrādāt un iegūt atkal šos te mazos uzbūvas ķieģelīšus monomērus. Es nedomāju, ka tas risinājums atnāks tagad un tūlīt, bet mums izskatās ļoti daudz labas iestrādnes, lai šo te plasmas problēmu tiešām risinātu ar tādā saprotamā veidā. Mm.
2: Par šo tieši arī gribēju jautāt, vai tev ir zināms vai kaut kas tāds jau notiek. Mēs tagad esam sapratuši mehānismu, kā tas tālāk attīstās Latvijā, citur pasaulē. Ir kaut kādi jau tālāk praktiski soļi?
0: Cik es zinu, Latvijā tāda tīra komerciālā veidā plasmas pārstrāde vēl nenotiek, bet iespējams, ka notiks. Jo kāpēc gan ne? Taču plašāk pasaulē lielas korporācijas, kuras ražo teiksim, dzērienus, kuras pudeļo šajās te plasmas pudelēs, viņas sāk aktīvi interesēties par to, kādā veidā notiek pudeļa pārstrāde. Un sāk arī domāt, un varbūt jau tagad, kamēr mēs te runājam, ievieš jau tehnoloģijas, kā viņu izmantotās pudeles tiktu ar viņu proteīnu palīdzību pārstrādāts un atkal atgriezas kā jaunas pudeles atpakaļ.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei pār sagatavotos dāstu, tikdā par plastmasu ēdošām baktērijām, bet turmāko raidījumu daļu esam veltījuši plastmasas dedzināšanai un kādam interesantam pētījumam par piesārņojumu apkārtējā vidē.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Plastmasas atkrituma apjoma pasaulē prasa steidzīgā grīcība, arī tepat Latvijā regulāri runājam par to, kā poligoni nav labākais risinājums atkritumu noglabāšanai. Viens no veidiem, kā pasaulē cīnās ar šo likstu ir plastmasas dedzināšana, taču arī šeit ir nemazums bažu. Turmākajās minūtēs mēs sarunveltīsim šiem jautājumiem un tieši tāpēc es studijā sveicu uh, biedrības Latvijas valdes priekšsēdētāju Anu Doškinu muddien. un fakultā asociēto profesoru Ivetu Šteinbergu. Labdien! Labdien! Es saprot, ka ir kāds aktuāls pētījums Eiropā jāsaka, tas ir, Jā, ko tas ir Eiropas
3: pētījums. Eiropas
1: pētījums vairākās valstīs skatīts, kas notiek ar piesārņojumu un ar atkritumu mū dedzināšanas stuvumu, ja tā var teikt. Un, nu, tā pavisam vienkārši to teik, bet droši vienkām nu, man tūd daļu precizēt un palabot. Olu čaumalās ir atrastas vielas, kas liek domāt, ka nu kaut kas ar to apkārtējo vidi īsti nav labi, tur kur mēs dedzinām atkrto, un nu, tur bija konkrēts valstis minētas. Pastāv, past, lūdzu, kas īsti ir atklāts un vai tieši šam
3: Jā, um, nu, tas pētījums tika veikts um, tas uzņēmums Toxico Watch. Uh, trīs valstīs, tātad Lietuvā, tāpat mums Kaimiņos, uh, Spānijā un Čehijā. Um, Viņi šo pētījumu veica uh, blakus atkritumu dedzinātumām uh, vai koģenerācijas stacijām tad tas ir šis te, mūsu zināmais no atkritumiem uz enerģiju transformācija. Uh, nu, lūk, un tad divus gadus, uh, 2021. un 2022. gadā um, saistītās vides organizācijas, kas bija partneri šajā projektā, palīdzēja eh, ievākt eh, trīs veidu paraugus, augustu. Tās bija Olu Čaumalas, tad olas, eh, vietējās tāds, laukuma aizsēmniecībās. Eh, tās bija... Eh, eh, šīs te skuļas, no skuļkokiem un sūnas. Tad katrā valstī šāda te parauga tika savākti. Tur, kur bija olis, tas bija foršāk, protams, tas parādāt kopējo faunas daudzveidība. jo viss tas ar to, kas ir pieejams tām dabā, un tad pārējais tad no faunas tika pateikts. Nu jā, un lūkšie pētījumi divus gadus pēc kārtas um, uzrādīja tādas nedaudz satraucošas rezultātas um, par to, ka šo te atkritumu dedzināto apkājumē um, tiek atrastas tādas um, noturīgie organiskie piesārņotāji latviski saucamie. Um, tas ir tāds, salīdzinoši sešs termins, arī priekš manīm, tas bija tāds diezgan liels jaunums, bet, kā izrādās Latvijā šie stavīles identificēcija jau pasen, un ir rīcības plāns, kā ar viņām cīnīties un kā viņas apkarot vai ierobežot, bet, nu, principā viņas jebkurā daudzumā cilvēkam esot bīstams, kancerogēnas un citādā reidā. Protams, vēdā. tās
1: uzkrājas un nekur nepazūtēt,
3: neorganismā Jā, ceļo lielus attālumus, jo šie te pētījumi tika veikti līdz pat 3 kilometru attālumā no šīm te dedzinātavām, un viņi izmantoja arī tādus diezgan jaunus veidus, kā pētīt vai šie dioksīni un furāni, šīs ir te divas vielas, kuras tika identificētas kā atrodamas šajos viņas molās, vai viņas tur ir vai nav, un tas pētījums kā tas tika veikts, tas bija salīdz no šī innovatīvs. Viņš parādīja to kopējo toksisko apjomu, nevis Paralēli tika veikts arī tāds standartizēts pētījums, kur tad pateica, nu, pēc Eiropas Savienības šīm regulām vai tas iekļaujās šajos normatīvu, aktos vai, vai nē, un tad pat pēc šī klasiskā pētījuma dažās vietās tika atrastas nobīdes. Nu jā, tas bija tāds kopējais rezultāts šim pētījumam. Nu, katrā ziņā tas ir
1: rezultāts, pie kura gribas pakavēties un teikt, kāpēc tā un kāpēc tā ir noticis. Ir man jautājums, vai šie furānu un dioksīnu ir kaut kas tāds pašsaprotams vietās, kur notiek atkrituma dedzināšana, vai tas ir jaunums un pārsteigums pētniekiem?
4: Mm, tas noteikti ir atkarīgs no dedzināšanas apstākļiem. Nu, ja tā ir reglamentēta dedzināšana iekārtās, jo tiešām tiek ņemts vērā viss tas, kas ir rakstīts gan direktīvās, gan iekārta eksploatācijas noteikumos, tad šiem furāniem, dioksīniem praktiski nevajadzētu būt. Bet nu, līdz ko mēs sākam neregulēti dedzināt atkritumus visdažādākos veidos mājas tā tie furānu dioksīni rodas, nu, pat simtkārt vairāk nekā mums ir droši, tad arī mežu degšana rada šādu veidu piesārņojumu. Jebkas, kas deg, dažādu veidu rūpnieciskās ražošanas, cementa ražošana, kokapstrāde, um, dažādu materiālu ražošana, nu, rada šīs temisijas, nevar... Tā, tā, tas nav tik vienkārši, bet nav zem. tā ka
1: tas ir tikai atkrastums dedzinātavs tajās vietās iespējams, labi, tur bija būtu šis tas ir arī kāds rūpnīcas. Uh, ja tās tur ir, es nezinu, vai tur ir rūpnīcas tajās konkrētajās vietās, protams. Bet uh, Iveta minēja to, ka kāds arī savā mājas ēmniecībā, ja dedzina, nu mēs ilgus gadus esam mēģinājuši par to runāt un izglītot, ka nevajag dedzināt plasmasu pie mājas uguns, kurā, vai te mēs runājam par to, ka kāds iemetīs vai pet paku un, uh, mēs jau varam runāt tās kaitīgās vielas ir tur pat kuru tuvumā jāño krūmu lapās ja tādi ir tubumā un tie tur arī paliek. Tas Jā,
4: tās, nu, protams, vienu pat pudeli neradīst tādas, ja tā var teikt, bīstamas un mirstamas koncentrācijas, bet nu, tas notiek neku nepazodējis. Un, nu, ir, nu, dažās valstīs pat ir izstrādāts tāds kā, ja teiku, Ieteikumu vai rekomendāciju vadlīnīs vai kas, ka, nu, ja, nu, mēs kaut ko tādu daram, nu, tad varbūt nealdzējam pārtik savos dārziņos.
1: Par šo pētījumu runājot, vai tur blakus ir lielās atkritumu dedzinātavas, es neuztveru šo informāciju, vai tur ir tādas, varbūt piemāju un tādas, nu, nereglamentētas, kā katras pa sevi.
3: Pētījumā šie te paraugi tika ņemti tieši lielo dedzinātavu apkaimē, piemēram, Spānijā, šī te dedzinātava Madridē ir viena no arī Eiropas vecākajiem dedzinātaviem, un ir jau ilgus gadus tur bijusi uz vietas, un tas piesārzījums tur ir ilgi-ilgi krājies. Lietuvā, savukārt, šī te dedzinātava strādā, manuprāt, trešo gadu, sākt veikt kādu pusgadu pēc šīs te dedzinātavas darbības sākuma. Tas nozīmē, ka viņš rodas relatīvi ātri, ja mēs pieņemam, ka šīte viss izmērši, ir radušies tieši no tās dedzinātavas rezultāta.
1: Bet šobrīd ir kaut kādi argumenti, kas liek tad to, ka tas varētu būt saistīts vai nesaistīts ar šo dedzinātavu.
3: Um, apšaubīt var vienmēr, tas ir, manprāt zinātnes <laughs> pamata, darbs, atrast faktus, paskatīties, vai tā ir taistība, un tas nav apšaujamams. Bet ka atkritumu dedzinātavu, kā viens no gala produktiem, mēdz būt šie te izmešu. Tad mums ir pamatotas bažas domāt, ka tas var nākt tieši no šīm te dedzinātavām. Un kāpēc šīs bažas ir salīdzinoši pamatotas, um, ir tāds slikts fakts par šiem te izmešu uh, mērījumiem. Izmešu mērījumu, um, tā kā šī te robeža nav mainījusies 33 gadus. Tātad uh, pirms 33 gadiem tika noteikts, cik daudz šie te dioksīna var atris šajos te atkritumu dedzināta vogāzēs, ir tātad šos kursteños un viņi nav mainīti, kāpēc tājs mums nevar izstāstīt. Tas noteikti ir kaut kāds pētījumu trūkums vai varas valdības gribas trūkums, bet tas ir Eiropas Savienības regulā un man tas vienkārši liek domāt par to, ka mēs 33 gadu laikā esam virzījošies uz priekšu attīstībā zinātnē tik tāl, ka mēs zinām daudz ko, ko mēs nezinājām. Piemēram, mēs mums bija azbestus uz jums, tiem un sienās mājām, kas ir, mēs tagad zinām, ka tas ir ļoti slikts lēmums un kolīdz parādījās bažas par šī te asbesta toksiskumu mēs sākām rīkoties. Tagad mēs jūtam šos veselības sekas, bet tajā momentā bija bažas, hei, varbūt šis nav labs risinājums. Bet
1: par šiem furāniem un dioksīniem var teikt, mēs vienkārši tos 33 gadus vienā un tajā pašā līmenī uzskatām, kad jau ir slikti vai kas tad ir tas, kas nav mainījies? Vai mēs vienkārši ka kas... vien Emisija
4: robežu un,
1: nu, šis, um,
4: nu, robežu vērtība noteikšana jau diezgan tāds saržģīts process, bet uh, šīs te robežu tiek rekomendētas no pasaules veselības organizācijas, jo tās jau nav izdomātas vai Vai man likās, ka to es var nomērīt, tāpēc ieliekšu tādu. Nu, tā arī ir gadījies vēsturē. Uh, bet, uh, jā, tās ir Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas.
1: Protoks mēs patiesībā iespējams pieņemam par koku vēl normā esošo, to kam jau sen būtu jābūt krietni virs normas un kur mums būtu jāceļ trauksme, ka tas veselībai ir kaitīgi. Un dioksīnu furānu mēs pieņemam vēl kā kā, kā pieļaujamo normu
4: Diskusība Nē, mēs par to, kamus vajadzētu stingrākas normas, bet pamata vēl nav.
1: Bet par šīm dedzinātāvām, ko tiko Anna arī teica, nu viena var teikt ir vecā paudze, viena pavisam jaunā paudze, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs dedzinātāvs nezinu, neievēro standartus vai tehnoloģija, kas šobrīd ir pieejama, neļauj novērst tā piesārņām rašanos?
4: Nu, es droši vien tikai nebalstītos uz šo vienu pētījumu, jo, nu, es arī iepazinos ar to pētījumu, man nav tāda viennozīmīga skaidrība, ka visur var, visu var vainot adzinātaus, jo, nu, man ir iemesls uzrakstīt pētījuma autoriem, jo nav nevēja rožu mērījumi, kopumā ir tikai trīs kampaņas bijušas, tās parauga ņemšanas kampaņas, nu, to, kā tur tas... Nu, laimes faktors vai nelaimes faktors ņemts vērā un tādā veidā, bet, nu, droši vien cik naudas bija tik arī pētī. Um, nu, man ir ārkārtīgi labs piemērs par um, emisiju izmaiņām vispār visās Eiropas valstīs, kur um, salīdzinot ar 90. gadu vislielākais furāna dioksīnu pieaugums ir tieši Rumānijā un Grieķijā, un tieši šajās valstīs nav nevienas dedzinātūs.
1: Bet ar ko tas skaidrojams, ka tas vielas tur nonāk no citām teritorijām?
4: Varbūt. Arī tāpat ir dekšana. Nu, no, droši vien arī Cilvēku spēja šķirot. Tās divas valstis ir ar ļoti zemu tādu disciplīnu jācīst.
1: Jā, man liekas, nezinu par Umāniju grieķēpam, esam noteikti atkatām šķirošana ir ļoti, 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 ļoti tālu no vēlumā. Tā tad pārobežu piesārņojums arī ir kaut kas tāds, kas būtu tiesa, jāņem vērā.
4: Tiesa, jo tie ir ļoti noturīgi piesārņotāji. Un, nu, es apstījos arī gan tikai Lietuvā izvietotās stacijas mājaslapā, viņi par nožēlu nav publicēši šī vērtības, kādas tie gaisā emitētas. Nu, sti daudz stingrākas prasības ir Vācijā izvietotām iekārtām, tur monitorings ir jāveic nepārtrauktā režīmā, un tiem datiem ir publiski jā, jābūt pieejamiem. Nevisām vielām. Tie paši dioksīnu furāni, tie nedaudz sarežģītāk paņemam un analizējam, bet arī tiedāti ir pieejami. Nu, varbūt tas, ka es redzu, kāda ir tā koncentrācija, kad tas uzņēmums par to domā, tas jau man prātu nomierina.
1: Bet kā notiek tas vispār monitorings? Es domāju, nu, plašākā mērogā šobrīd. Tātad konkrētas iekārtas, ja viss notiek godīgi un, un tā kā vajag, tad būtu jāmēra pie tiem skursteņiem, kas īsti nāk ārā un cik daudz vai kā. Ja. Ja, Jā, ir jāmēr pie skurstiņiem, ir jāmēr arī divu metru augstumā.
4: Uh, ir normatīvu emisijām, un ir normatīvi arī tas, kas ir nu, cilv nosacīts cilvēku deguna augstumam tiem diviem metrim, un uh, nu vēl tajā pašā vācijā, nu man patīk viņu minēt kā piemēra, bet tur ir obligāts monitorings arī degšanas apstākļiem. Ir īpašas prasības, kā ir jādedzin. Mēs pat ne par bīstamiem atkritumiem, es domāju, sadzīves atkritums, um, 850 grādu temperatūra pēc sadedzināšanas. ja ir daudz floru saturošo plastmasu, ne, atvenies saturošo, tad mēs dedzinām 1100 grādos, un tad dioksida
1: nav. Bet ja tā plastmasa netiek adekvāti sašķirota pirms dedzināšanas, proti tur būs kopā gan kloru saturošā, gan nesaturošā, nu, vai kāds tā preventīvi liks vairāk grādas, droši vien, ja tas ir, ir izmaksas?
4: Jā, ir jāmonitorē obligāti iejošās masas plūsmas sastāvs. Un bez tam šīm te gāzēm, tajā augstajā temperatūrā ir jānoturās vismas divas sekundes un arī tas ir jāmonitorē.
1: Tā ir tāda, es nezinu, kā to iedomāties, bet kaut kādu sensoru o, laboratoriju, nē. vai kā to visu noteikti? Nē, neteik. tas ir, šīm te jaunajām
4: iekārtām, nu, tas ir tik ļoti pašaprotam, tā pat iekārta, kur ir uzstādīta kauņā, viņai, nu, vismaz mājaslapā bija rakstīts, ka viņi to dara. Um, nu, un tur ir arī atsevišķas prasības, kā, ja man jauna iekārta uzstādīta, es saprotu, ka Lietuvā monitorē ik pa diviem mēnešiem, Vai divreiz gadā tur mm, uzstādot iekārtu, no sākuma ir ļoti intensīvs monitorings, jo bieži vien uzsākšanas režīmā ir sagaidāms iekārtas darbības nestabilitāte. Tas ir tik ļoti normāli. Mēs, ka nopērkam, taču kādu iekārtu varbūt pieslēdzam pie strāvas un viņi nomirst uzreiz. Nu, nu tur viskaut kas gadās.
1: Bet tad varētu būt iemesls, ka Lietuvā varbūt tās tie rādītē ir tādi, ka tā iekārta vienkārši netika adekvāti monitorēta? Vai varbūt tā nu var
3: Par tiem mērījumiem tas arī ir interesants fakts īstenībā, jo Eiropas Savienībā, lai turētu atbilst šiem te nosacījumiem, šiem te uh, robežu viņi prasa obligāti kopš tātad, ražotnes ieslēgšanas pirmajā pusgadā reizi, vai pirmā gadā reizi trīs mēnešos šos rādījums obligātus, un vēlāk tikai divas reizes gadā pie normālas darbības apstākļiem seš stundu mērījumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajos ekstremālajos gadījumos, kas ir ieslēgšana, izslēgšana vai kaut kādas problēmas, dedzina, šie te mērījumi netiek ņemti, bet tieši tās ir tie brīži, kad patiesībā būtu jāmēr vis vairāk, kad var notikt vislielākie šie te izmešu, tā kā nestandarta nobīdes, un tas ir tas, kas uztrauc šos te vidus organizācijas, kas veic pētījumus un arī mūs, ka šie te mērījumi nav uzlikti gana strikti, lai mēs būtu pilnīgi droši, jo no, nu, protams, izlasot šo pētījumu saprotot, kad varbūt šis te parauks nav gana plašs, man tāpatās rada jautājums, un es gribu zināt, ja es gribētu, piemēram, dzīvot plaks 3 km ratā, No šīs vietas, tad es vēlētos būt droši, ka man veselība netiks ietekmēta sliktos veidos. Un mēs jau tagad redzam arī no ropažu iedzīvotāju puses, kas patiesībā tagad ropažos tiek plānota atkrituma dedzinātava. Cilvēki raksta mūsu organizācijiem prasa, ka kā var jau pastāstīt vairāk, vai mums ir jāstraucās, vai mums ir jāpārvēcās. Protams, panikas vēl nav vienkārši. Es vēlos, lai cilvēki ir informēti par iespējamiem riskiem. Un, um, jā, tā kā, manuprāt, par šīm visām lietām ir jārunā, ir jābūt striktākiem regulējumiem, jo, ja mēs vēlamies dedzināt, kas, protams, manuprāt, nav labs risinājums jebkurā gadījumā, tad ir jābūt tiešām drosmīgiem, un mums ir jāliek stingrāki regulējumi pēc visām pieejamajām informācijām, pēc visiem jauniem pētījumiem. Tas, ko mēs varam izdarīt, ir jābūt maksimāli droši.
1: I vietā kāds viedoklis par to, kā Nē, nu, labs liks risinājums. Nu mums ir speciālas
4: medicīniskie noteikumi par atkrāšam sazināšanās un tur nepertruktois monitorings ir plānots 30 minūšu ekspozīcijai. Um, pēc tam, ka tur atkarībā no gan no vielām, jo ir vielas, ko 30 minūtēs tehniski nav iespējams nomērīt, tie paši furāni, jo to koncentrācijas novērtē citu daļiņu Sastāvā, tas nozīmē, ka tās cietās daļņas ir jāsavāts un jāizanalizē bieži laboratorijas apstākļos. Um, es zinu, ka ir vispār tirgū pieejamas iekārtas, kuras mēra divu stundu ekspozīcijai, bet man šeit tās ir eksperimentālas. <laughs> un, un, un tie paši smagie metāli, tie arī ir gan saržģīti novērtēm, tie ir jānovērtē cietajās daļiņās. Un, nu, bet Viss jau nav tik bestcerīgi. varbūt ka mēs sapratīsim ka tie mērijumi un šāde iekārtu uzstādīšana ir tik ārkārtīgi dārgi ka mēs sāksim šķirot.
3: Jā, un šis manprāt ir tāds ļoti liels punkts par to ka ja būs dārgi dedzināt, sāksim šķirot, vai tad nebūt jādām mazliet otrādāk. Nu, varbūt mēs, sāksim ka... samazināt šķirot un tikai tad dedzināt. Ideāla jau...
1: variantā, protams, bet vienmēr tur kur ir stāst par daudzu cilvēku uzvedību vienā un tai pašā laikā un vietā, tad, protams, ka tas tas pēkšņi nav tik vienkārši kā liktos. Bet par to, kāda mums ir dati pieejama par Latviju? Es nezinu, vai mums ir zināms, cik mums vispār ir šo furānu dioksīnu apkārtējā vidē. Es nezinu, vai šeit Jā. ir čaumalas sūnas un skuļas analizēts.
4: Um, mums ir nacionālā monitorīga tīkli ietvaros, nu, tur atbildīgi gan ir Latvijas metroģijas centrs, un Un tur um, šīs te vielas tiek noteiktas, un, nu, tam nav nekāda sakarā ar, ar teicināšanas iekārtām, bet tas ir, lai novērtētu piesaņojumu līmeni pilsētās, fonu līmeni, un mums ir vairākas vietas, kur Latvijā mēs varam, čos, informāciju iegūt un paskatīties viņu mājaslapā, viņi ir publiski pieejami un ik ir atskaitis, un, un man gan vajag, jāreklamē, <laughs> uh, bet uh, jā, ir Rīgā, Liepājā, Ventspilī, kā Valsts fonestacijā, un šiem tiek veikti, un, nu, tās vērtības ir salīdzinuši ļoti zemas, arī smago metālu koncentrācijas tiek noteiktas, un, nu, tas ir gaisā,
1: ja? Šobrīd, tās gaisā mhm. jā, šobrīdētās tasīs. Gaisā,
4: jā.
1: Tās ir zemes koncentrācijas tad ir tās kaut kur nāk no citiem avotiem, es nezinu, kaut kas, ja kas var deikt, vai atkal kā savā pagalmā jā, kaut ko jā. padedzinu, mazliet vairāk, mm. mazliet mazāk, tas viss kopā kaut kur uzskrājas. Vai mums ir kaut kādi, nezinu, mēģinājumi skatīt līdzīgi kaut kur citur dabā, nu kādus indikators, līdzīgi kā te sūnas un skujas vai oli čaumals, mm. vai vēl būtu kādi interesants lietas, kur Latvijā jāpapēta? Um. Es
4: zinu, ka ir veikta pētījumi par šo vēlu koncentrācijām melno stārķu Čaumalā, nu, Olu čaumalās, un Atrijās un tādos, nu, kā paši saprot, nu, tas nav publiski pieejams, bet šādi pētījumi ir veikti. Tur gan ir ārkārtīgi daudz diskusiju par to, vai vidi ir vai stārķi ceļojot no citām valstīm ir, nu, nu, ko nu ir? uzvēduši par ceļām un, un, un akumulējuši sevī, tas ir savādāk, es, diemžēl, nezinu, neko
1: citu. Bet šobrīd mums nav, tā kā pamata Latvijā satraukties, ka mēs dzīvojam, nu, vidē, kurā ir pietiekoši augši šis daudzums, vai mēs pārtikā patērējam kaut ko, kas varētu būt veselībai kaitīgs, kā, nu?
4: um, Es domāju, ka nē, nu, mēs varbūt varam skatīties, no kurienas tā pārtika nāk.
1: Nu jā, tas arī jautājums. Um,
4: tad, nu, mums ir bijis viens, skats, kad Liepājā bija paaugstināts noturīgi organisko samienam koncentrācijas, tas bija tāds pārsteigums, bet beigās analizējot acu, mēs nonācām pie secinājuma, ka to viss ir radījusi fonteinu viesnīcas degšana un lielie ugunsgrāki apkārt. Jo, nu, kas, ko tad mēs tagad būvējam, mēksmis, ir plasmas logi un, un, tas viss, dakot, nu,
1: ļoti Turpār labi. Savūt. Ja, Bet ja. cik ilgi paliek? Mēs runājam, ka tas ilgi paliek un nekur nepazūd un, un var teikt, nu, viens tāds ugunsgrēks, kurā ir varbūt degusi plasmas un nesaistībā ar atkritumiem vai daudz ko citu. Mēs varam teikt, tas ir uz gadu gadiem, vai, nu, kur un cik daudz mēs ar to pēc tam sadzīvojam
4: apkārt. Nu, mēs runājam par cilvēku mūžu. Mm -hmm aptuventā, nu, tā degradācija jau.
3: Tas nozīmē, ka viņi akumulējās, un tad, tad viņi paliek cilvēka, vai vidē, cilvēku ķermenī, vidē viskur, visur kur, kur mēs ejam, un viss šīs te ikdienas apjoms akumulējās mūsu organismā un ietekmē mūsu veselību. Tad, tad tas ir tāds kopsuma, un ja mēs atrodamies kaut kādā vidē, kur šī negatīvā ietekme varētu būt lielāka kādu brīdi, vai dzīvojam viņā, tad, jā, tas ir bažas, vai veselība nebūs
1: Jā, un jau, tie ceļi, pa kuriem, kā jau mēs minējām, tas var nu, nonākt ziniet, ka ir par tiem ceļiem, nu,
4: ir analizēta, kā tad cilvēki visbiežāk uzņem tieši šos uz un furānus, un, un nonāca pie secinājuma, ka tā gaisa kvalitāte varbūt nav tas primārais, ka 90% no šīta piesārņojums uzņem ar pārtiku. Tāpēc ļoti skatāmies ko vēdam.
1: Bet, nu labi, ļoti skatāmies ko ēdam. Tātad mums kam ir jāpievērš uzmanība, Lai tas ir izcelsmes valsts vai tas ir jau kaut kādi citi rādītāji, kas mums varētu teikt, uzmanamies šeit? Ja okay, mēs piesārims. būtu
4: ļoti apzinīgi un gudri, mēs droši skatītos no mājas kuras mēs ņemam pārtikas produktus, kur šī sēmniecība ir izvietota, kāds ir apkārt esošo monitoringu staciju rezultatīvi, ja rādītāji kādi ir. No nu, tad pamatojoties uz monitoringas izvēlētos, uh, nu, tiešās pirkšanas no kuras es pērku pārtiku. Tas būt skaisti.
1: Tas būt skaisti, bet es saprotu, tās monitorings stacijas nosauktās jau patiesībā sanāk kaut kā piekrastē, vai ne? Vai es atcerējos tikai Rucevo, Ventspils un Lielās Pilsētas. Uh, kas notiek kaut kur valsts vidienē, ja ar maisaimniecību kaut kur zemgalē, piemēram, no kuras mēs gribam uh, iegādāties produktus, tur ir kāds tuvākais reālie dati, kas pateikt, no. nu, Tīvas vai ne un pārsvarā lauksaimniecības, kā mēs zinām. Produkti mums ir. Jā, jau
3: varbūt man patlabosies, kļūdos, bet manuprāt, šie te noturīgie organiskie piesārņotāji nāk arī no pesticīdiem. Daļa, tā, tā arī ir viena daļa, kas ietekmē šo te apjomu. Tie varbūt nav no dioksīni un urani, bet tās ir citas vielas, varbūt citas sarunas tēma. Bet šis viss kopums, šie te piesārņotāji, viņi ir tāds liels un sarežģīts. Tur ir dedzināšanas pe pesticīdi un viss cits, kas un ietekmē pārtiks kvalitāti.
1: Jā, un gribējās teikt, sākumā nomierinājumā, kurp tiek un to sajūtu, kāda tīru pārtika un citiem dod tieši tādu pašu. Nu, mēs varam
4: apsakot teritoriju, kura mums liekas tīra, nu, ja nav pamatu uztraukumam.
1: Bet kas ir tas a, nespeciālistam apsakot? Vai tur blakus nav kādas rūpnītes un vienkārši a, nesankcionētas dedzināšanas pašas saimniecības robežās? Vai Jā. kā? Jā. Ir vēl kādi indikatori, kas ir Nē, ja mēs aizveicam
4: saimniecību un redzam, ka tur vissu atkritumu tikai šķūnīš sadzināt, nu no, tad noteikt pārtika tur laika laba nebūs. ja. Mm.
3: protams, ir arī šī Eiropas Savienības vadlīnijas par šiem TE diena drošību, atgriežoties pie šī pētījuma, tad olas, kas tikai skatītas apkār, piemēram, Lietuvā, viņis pēc tam jauniem pētījumu metodēm tikai atrastas šejos te bīstamajos līmeņos cilvēka patēriņa, kas principā nozīmē, ka ne tikai mēs nevar ne tikai nevaram, nu, šie cilvēki, kuri audzāt šīs vistes, nevarāt viņis netirgot un viņis arī nav rekomendēts lietot cilvēka pārtikā. Uh, bet uh, jā, šeit tā pētījuma veicēji arī gribēja uzsvērt, ka šī nav olu problēma, šī ir uh, apkārtējā piesārņojuma problēma, jo aizliekt olus, labi, tad neēdzīsim olus, apkārt mūsu uh, šeit dedzināta vai nav izc risinājums, tas ir tikai tāds uh, seku saslaucīšana zem paklāja.
1: Bet kas notiek šajās valstīs? Nu ganībai teikt, tur ir vēl arī diskutabli arī vairāk aspekti par pašu pētījumu, vai tur ir tāda mērena trauksmes acelte, vai tur ir atkal tāka, nu, skatīsimies dažādus par un pret. Iz Vērtēsim, vai kāds vēršas pret tētim autoriem, vai savukārt atkal cilvēki ļoti uzmanīgi sāk skatīties, no kurienes ko pērk un ēd.
3: Nu, luk, tas ir lielss jautājums, jo mm, pētījums viena pats neko par sevi neizdarīs, par pētījumu kādam ir jāuzsins. Tas nozīmē, kad šīm tevidus organizācijām, kas šo pētījumu ir veikušas, ir jāiesprauto, kāda ir nākamie soļi, vai mēs piesaistām finansējumu veicam lielāku apjomu pētījumu, lai dati būtu vēl uzticamāki, vai mēs ejam pie Eiropas Savienības komisijas un sakam: "Hey, re, kur ir problēma, varbūt iekļaujam šos jaunos pētījumu metodes standartu praksē, lai mēs saprotam, vai arī citur nav šādas problēmas." Nu, tādu paniku jūs naredzati ir daudz citas aktuālākas lietas, kas cilvēku prātu nodarbina, un tiem dioksīna un furāns ir tāds, sarežģīts, temats, ar ko runāt ar cilvēku. Bet tas ir sociāls
1: kaut kādu vētru, varbūt par skaļu teiks, bet nu kaut kādu jaunajām jautājumu gūzmu, nu kaut vai par atkritumu, dedzināšanas ideju un to, kā to realizēt, vai tas ir atkal kaut kāds pretarguments šobrīd, kas tiek izsāts gaismā un tur ir dzirdīgi sauši. Man šķiet,
4: ka tikai pret procesu kā tādu. Neviens negrib savā īpašumam tuvu atkritam dezinātav, nu līdzīgu kā to elektrostatijai. Bez, bez jebkādiem argumentiem pat ja es saku, ka strādās atbilstoši visam, nav kas negribu. Un ir Lielbritānijā veikts pētījums arī par to, kā cilvēks uztver, nu, vispār, nu kā viņi attiecas pret to, ka blakus ir atkritam dezinātavs, tur būtu tieši jādzīst, ka nu, lai Lai cilvēkiem, kuriem ir augsts labklājības līmenis, ja, lai netraucētu viņu tur skaisto dzīvi, skaisto un nesabojāt, novietosim šīs iekārtas vietās, kur ir no zem dzīves līmeņu cilvēki, kur ir daudz iebraucēji, imigranti. Un, Kuriem it kā tas nav svarīgi. <laughs> jā, viņiem ir, nu, viņas vairāk interesē kā apriebināties, nekā, nu, tas bija tās diezgan neiedzīgas pētījums, bet, bet tie secinājumi bija, nu, ja mēs runājam tomēr par līstiesību, par to, ka katru cilvēku dzīvību ir vērtība, tad Nu šāda pieeja man šķiet pilnīgi nepieņemama.
1: Bet tas ir vairāk par to vizuālo un to, kad viņi negriba redzēt tuvumā šie cilvēki, kuriem it kā tas dzīves līmenis mm -hmm. ir augstāks Bet vai pašas dedzināšanas iekārtas, es nezinu, uzstādītāji vai ražotāji dedzinātavs sāk apdomāt to, ka varbūt ir kaut kādi citas prasības, kas nāks un stāsies spēkā par to, cik ļoti monitorēsim, cik ļoti pieskatīsim to procesu, vai ir uzdot jautājumu par to, vai dedzinam parәйgajas temperatūrās un apjomos, tas ir arī kā Tas ir ļoti Jā, no, no
4: cilvēkiem parasti nav šādi, bet, bet es domāju, ka vienkārši ir jārunā. Nu, mums taču ir vīnas piemērs, kas ir tik krestumātisks piemērs, kā vajag cilvēkiem runāt vienu no vecākām atkritumu dedzinātavām. Um, tā tagad tiek izmantot ekskursijām, tur vēl aiz vienu bet cilvēki piekrita m, vietējie dzīvotāji, ka šī iekārta tiks būvēt, uzstādīt, attīstīt. Tikai tad, kad viņiem sāka runāt un kād 100 vasars
1: piedāvāja viņu vizuāli skaistu noformēt. <laughs> <laughs> bet kā tur ir, es saprotu, tie 70. gadi iekārts. 75. gads. Kad vispār atklāja šo iekārtu. Tur ir savādāk, savādāk, bet nu, tad viņi pārgāja. Viņi sapratu, ka viņiem nav kur likt atkritumus un... Bet tur tā dedzināšana notiek labi vizuāli noformēja skaisti, bet uh, atbilstoši Jā, standartiem. Viņi
4: savā mājaslapā arī tiešām uzraksta, kāda ir tie, kā ir ko viņi pieņem, kads viss notiek, kāds ir temperatūras nu, man ir gatavs tur būt, arī paskatīties, kāds tas notiek un nu... kā tur izskatās. Um, ja mēs aizmirstam
1: par smakām, viss ir labi. <laughs> Smakas tomēr nav savāktas un novair. Jo protams,
4: ka nē, nē. Tā, nu, smirt pamatīgi, jo tur ir vēl priekššķirošana, priekšapstrāde, dedzināšanas process jau arī ļoti dažādi ir tādi, kur mēs vi, dažādi gabarīt atkritumus leižam vispatiesībā iekšā, kas nav pārāk efektīvi, bet tad ir ar izmantot šrēderi ekārtus, kur nu, kur viņš sačipo vai tāds sasmalcina un, un nu, tas ir daudz efektīvāk, tad atbilstošs gaisa padeve un un tās tehnoloģijas jau attīstās, bet uh,
1: man patika Bet es tieši gribēju vajadzēt, jo mazliet ieskatnējās to, kā tas attīstās ar to, kā tos pašus atkritumus mēs jau pārveidojam, ko dedzināt salīdzinot to 75. gadu un šobrīd 2023. gadu, vai mēs varam teikt, ka tās iekārts ir kā diena pret nakti un tomēr nu, no tāda vides veselības viedokļa raugoties, cik ļoti tas, kādas ir idejas, kā dedzināt un tie piemēri, kā dedzina atkritumus daudz viet, ir tiešām vidē draudzīgi.
4: Jā, es uzskatu, ka jā ka progress ir milzīgs, tehnoloģijās ir milzīgs. Pēc um, tām ir, nu, ir aktivitātes, kur mēs tomēr, pirms detzināšanas mēs ārā to, kas mums vēl var noderēt kā resurs, jo sadedzināšana jau ir galējā metode. Nu, tur es uzskatu, ka jā, ka ir
1: Bet jautājums arī tad otrā daļā ir tāds, cik ļoti tiek ievērots un godīgi izdarīts tas, kas tiek solīts, ko tehnoloģiski, piemēram, iekārt var izdarīt, sadedzinot. Vai mums ir pamats bažām, ka varbūt kaut kur temperatūras netik lielas tiek izmantotas, kaut kur kaut kas netiek savākts, ko tehnoloģiski var izdarīt. Un mēs vairāk tā kā esam, mums ir jābūt nobažījušiem par to, kas es notiek. Ļoti elementāri to var izdarīt, ja mēs pasakam, ka šim ir
4: jābūt kontrolētam un publiski pieejamam, jebkuram. Nu tad, um... kāpēc, lai es šmauktos? Nu, parās Kādā saka, tas ir Jā, nu, vienīgais par to. Nu, nu, ja tas ir visu laiku publiski pieejams, ja kurā brīdī man jau kurš cilvēks var pieslēgties un paskatīties, nu, skaidrs netur ielīst iekšā un pamērīt ar savu termometru kaut ko, bet, bet arī, nu...
1: Tad tā kontrola sistēma strādā, tās, lai mēs ik pa
4: laikam jā, saprastu. Jā, skaisti, un nu, tas nomierina prātus visās pusēs.
3: <laughs> nu, jā, tas ir ļoti labi, ka jūs esat mierīgi, es tik mierīgi <laughs> esmu ļoti subjektīvi, jo es vairāk uz šo skatos ne no tehnoloģiskās perspektīvas, bet tieši no tādas vidas un piesārņojuma perspektīvas, un arī no atkrituma radīšanas perspektīvas, kas, manuprāt, nav mazsvarīga tēma šajā sarunā, jo mēs tā esamies dedzināt mūsu atkritumus, kas ir otrais sliktākais atkrituma apsaimniekošanas veids, sākt sliktākais teorētiski ir poligona, lūdāk, sliktākais ir poligons, un nākamais sliktākais mums ir šī tas atdezināšana. problēmu, multimērtas um lai kā ekvivalanti mums pastāstīšu. Jūs satavannā un vannai sāk pāriet ūdens. Un tad ko jūs darat vai jūs aizgrieziet krānu vai jūs meklāset vēl vienu vannu vai slaucīsiet to, kas līst pāri. Un tad šīte atkritumu uz būvniecība ir šīte saslaucīšana, kas līst pāri, bet krāna neaizgriešana. Bet
1: gadījumā mēs runājam par to, ka tomēr tas krāns tie kā aizgriezts, bet tur jau ir ko smelt un darīt, es saprotu, ka tā atkritumu par to, no ideālajā variantā ir kā tā galējā, nezinu, stadija Lai to nosauca tiem no ar kuriem citādāk vairs nevar, jo mēs jau pat šķirojot un nu, tāpat jautājums, mēs varēsim iztikt vispār bez dedināšanas? Vai ideālā variantā varēsim?
4: Ideālā varēsim, bet tad ir jāsākt nevis ar šķirošanu, bet ar neradīšanu. Tieši tā.
3: Uh, par, to, par to situāciju, um, kas saistās ar uh, šo te atkartumu apjomu, tad, tad mums ir vāna pilna, atkartuma ir daudz visiem, ir sajūta, ka kur getliņi būs pilni, um, uzbūvējot dedzinātā, un dedzināšanas būvē, būvi prasītu, nu, tur prīs piecus gadus es būšu optimistiski, nezinu, cik ilgi, um, Tajā pašā laikā mums šo te piecu gadu laikā būs vērojams izmaiņas arī tirgū. Um, iepakojumiem pēc Eiropas Savienības regulām būs jākļūst pārstrādājumiem, kas ļoti bieži tiek minēts, ka, re, ka mums ir daudz ieročiem, ko dedzināt. Ja mēs sāksim dedzināt lietas, ko mēs varam pārstrādāt, mēs ejam pretī uh, tādai lietai, ko sauc par apritas ekonomiku, ka mēs uh, neiznīcinam resursus, jo dedzināšana ir resursa iznīcināšana. Uh, mēs uh, būvējam lietu, kas strādā tieši pretī visas Eiropas virzībai. Mēs bloķēsim aprits ekonomikas attīstību. Un Latvijai ir tāds plāns, kas saucās rīcības plāns pārējai uz apricu ekonomiku. Taču jautājums, ka pēc mēs darām kaut ko tādu, kas ir tieši pretēji. Protams, valsts atbalsts šim teoretiski nav valsts, finansējumu nedos. Um, Nekādas tur apsolījumi šiem atkrituma apjomiem netiks beidoti, varbūt no pašvaldībām vai cit, citu vietu. Bet um, uzbūvējot atkritumu dedzinātālu, mēs esam radījuši um, rūpnīcu, kurai būs vajadzīgi konstantu atkritumu plūsmi. Es lai šeit viņu
1: vaidzāt, bet tas vaj Ivi domāt, ka tajā plūsmē pietiks ar to nu, vairs citādu nepārstrādājumu apjomu, vai nebūs tā, ka mums būs nu, kaut kādā netiešā veidā cilvēki motivēti vai nu nešķirot, vai no atkal uh, iepakojuma radītāji varēs nedomāt par to, kā jau būtu pārstrādājumam, jo ja mums vajadzēs to apjomu, ko dedzināt?
4: Nu, noteikti apjomu noteikti, nu, nevar jau tā, ka es ieslēdzu kā gludekli to dedzināt, bet nu, um, no cimnrezotu ir jāplāno divas plūsmas, viens, kurš. Daudz maksā par dedzināšanu un nedomā par šķirošanu, un otrs, kas gan rīz neko nemaksā, bet domā par šķirošanu. Un man šķiet, ka nu, tirgus ekonomika tas viss sakārtos. Mēs sapratīsim, ka dedzinātu vienkārši nav izdevīgi. Man šķiet tas tāds dabisks attīstības ceļš. Nu, nevaram gribēt pārlekt vairākas soļus uz priekšu. Ja, ja es visu par
1: soli, pa soli Bet no atgriežoties pie tā sākuma jautājuma, tātad es saprotu par tiem piesārinojošajiem elementiem apkārtējā vidē un arī pārtikāko uzņemam. no vienas puses kā lieks ir ļoti satraucoši no otras puses saklaus, ka tur vēl ir dažādi aspekti, kuros pašiem pētījuma autoriem uzdot papildus jautājumu, bet neaizmirsīsim tātad, kad šīs tie kaitīgās vielas, kas te uzturās apkartajā videā un paliek visu mūžu mūžu garumā, ļoti bieži nāk varbūt no mūsu, nu tā, neuzmanīgi iemestas atkritumu dedzināšanas savā pagalmā piemājas, ja vēl tas kaut kur notiek arī dažādiem citiem ungunsgrēkiem, kas notiek tikai, tāpēc, ka mūsu tā plasmas ir visapkārt, kur mēs dzīvojam, un var teikt, tas tāds ne, domāt gan par to, kas notiek dedzināt tautumā, gan arī pašmai teritorijā. Tā jau ir. Jā, nu cerams, ka būs par ko aizdomāties un vēlreiz saprast, kāpēc nav tik viegli ar to, ka es jau tikai mazliet un tikai vienu reizi šīs vielas tiešām ir noturīgas un bīstamas. Paldies jums par šo sāru. Es atgādināšu, ka šajā raidījumā pusi mums studijā viesojās Bendrības Latvijas valdes priekšsēdētāja Anna Doškina un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemizinātņu fakultātas asociētā profesora Iveta Steinberga. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paul Gulbinska, par mūziķi gadā Džirns, Noramits, Papa Dienas, ka viņa režija studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz un vēlot jauku dienu no jums atvedos.